0: Seni gördüm karşımda ama inanamadım.
1: Diosundan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı günlerden perşembe. Tarih 4 Ekim. 7. 7 dakika geçiyor saat. Beni buradan kurtar gidelim. Yolumu kaybettim. Gidelim. Gökyüzünü gri bulutların kapladı. güne göre bir miktar daha serin. ...ve muhtemel yağmurlu olabilecek bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına... <gülüyor> ...günden farklı olarak bugün enflasyonumuz biraz daha nur topu gibi... Dün açıklanan enflasyon rakamları bugünkü konumuzun bir bölümünü oluştururken pek bir kültürel e, sonuçlanacağını da yayınımızın söyleyelim.
2: İçinizdeki
1: yazarı ortaya çıkaracağız bu sabahki yayınımızda. Amacımız yeni Nilgün Bodurlar yetişmesi değil ama.
2: Yaramı sarsan Günaydın. Belki zamanla iyileşir ama sabretmeyi öğrenmem gerek. Korkularım yine döndü geri yine karşımda eskisi gibi. Çok da geç olmadan beni bulman gerek. Yeah.
1: başladığımız günü İzmir'de tamamlıyoruz. Bugün İzmir'e geleceğiz. Ee, öğleden sonra akşam saatlerinde yarın İzmir'deyiz. Ve vedayı İzmir'de yapıyor olacağız. Son programlar e, Show radyoda yarın Çok itibariyle son, e, son yayınlarımızı yapıp hem sabah hem akşam böyle kısa bir ara vereceğiz. Her, Pek yakında ...yeni bir frekansta... ...aynı tatta... ...aynı ekiple... ...aynı zamanda yeniden huzurlarınızda olacağız... ...sabahları birlikte uyanıp... ...kimi zaman... ...güzel haberleri... ...genel olarak... ...komik haberleri... ...bazen acıları... ...bazen sevinçleri... ...birlikte paylaşmaya devam edeceğiz...
3: Çünkü insanlar Günler boyunca Hiç sorup sormadan Durur Bu zor, Çok zor yolca. Çünkü sevmeyi Bilmeyince Bahar gelir Fark edilmez olur insanlar Görmeyince Bu iş zor, Çok zor yolca. Çünkü bizden Bu istori önce çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu istori önce çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Yeniden
1: yayına başlayana, yayına dönene kadar. Temenniğimiz enflasyonun daha da yukarı çıkmaması. Ki an itibariyle yüzde buçuk yıllık enflasyon. Rekor kırmış vaziyette. Birazdan detaylarına bakacağız. Yalnız ben dönene kadar burada tutarsanız. Küçük bir ricam olsun, küçük bir isteğim olsun sizden. Kimseyle kavga etmeyin. Makinze'yi üzmeyin.
3: Bu yonca, çünkü insanlar boyunca, Aa, bu yonca, çünkü
1: Muhtemelen e, saatler geri alınmadığı için yaşanacak olan bu sabahları e, ciddi böyle bir karanlık travması olacak. Zannediyorum o travmanın tam da böyle başladığı zamanlara denk gelecek yeniden yayına çıkışımız. O yüzden karanlıkta işe gidiyoruz, karanlıkta okula gidiyoruz diye üzülmeyin. Ben mümkün olduğunca aydınlatmaya gayret edeceğim. Merak etmeyin.
2: Öyle ne söylediğimde bana hala dar.
1: Yeni adresimizde Paylaştım siz de 100 günlük plan açıklayacak mısınız? 100 günlük plan? Aslında düşünmedim ama olabilir yani 100 günlük plan. Emin misiniz 100 günlük plan istediğinizden? Sevdiğiniz için mi istiyorsunuz yoksa? Hani nasıl olsa plan veriliyor öyle olmuyor ama. Hani sen de bir 100 günlük plan yap falan diye mi istiyorsunuz? Ne için istiyorsunuz? Sonsuz ol diye
2: unutmaam mı Salansan da bir köşede ben yaşlansan mı
4: unutsam
2: mı unutmaam mı Salansan da bir köşede benle yaşlansam
1: mı yine ben yokken kombiyi açarken sobayı yakarken dikkatli olun bir kez daha düşünün. Küçük, küçük etiketlerle evdeki ve iş yerindeki elektrik düğmelerinin altına lüzumsuzsa söndür yazın yapıştırın yani tasarruf edin manasında söylüyorum ben yok yani öyle şeylere de dikkat edin olur mu? Yaratıcılığınızı kullanın mesela ki yaratıcı insanlarsınız biliyorum. Yeni fikirlerle, yeni projelerle, kendinize yeni imkanlar, yeni kaynaklar yaratabilirsiniz. Bak vatandaş Adana'da kafayı çalıştırmış. Ki bu Adana'dan çıkması hiç şaşırtmadı beni söyleyeyim. Adanalı gerçekten çok zeki. Daha geçen gün NASA ile yaptıkları bağlantılı sordukları sorulardan da belliydi. Onu da görmüştük. Adana'da bir yurttaş sokağa tezgah açarak sosyal medya hesapları için takipçi beğeni ve yorum satmaya başladı. Buyurun. diye. Geçtim ben Türkiye'yi, dünyada bugüne kadar böyle bir şeyi sokakta, tezgahta yapan oldu mu? Hiç kimsenin bu aklına geldi mi? Tamam, sosyal medya üzerinden, internet üzerinden, internet ortamında... İşte takipçi satanlar, beğeni satanlar falan, peki... Hiç bunu bugüne kadar sokakta satanı gördün mü, tezgah açanı gördün mü? Ya bak, kimin hakkına geliyor? Bizim aklımıza geliyor. ...diyorum yaratıcısınız. Instagram'da 1000 takipçi 6 lira. 1000 beğeni 5 lira. 1000 izlenme 5 lira. 50 adet yorum 5 lira. Gördüğünüz gibi fiyatlar enflasyondan da henüz etkilenmiş değil. Seyhan ilçesinde arkadaşının fotoğrafçı dükkanının önüne tabela koyarak satış yapan Yılmaz Fikri Derin... ...ki isimden belli. Arkadaşın soyadıyla müstesna ne kadar güzel ya. İnsanların fenomen olmak için bu tür hamlelere başvurduğunu görünce aklına bu fikrin geldiğini söyledi. Günde ortalama 20-30 bin arası takipçi ve beğeni satışı yaptığını söyleyen Fikri Derin... Neden bunu sokakta insanların gözünün önünde yapmayın diye düşündüm. Gayet de iyi tepkiler aldım. Tabii şaşıranlar komik ve saçma bulanlar da oluyor ama takipçi ihtiyacı olan birçok müşterim var dedi. İhtiyaç. Yani bugün Instagram'da takipçi bir ihtiyaç. Instagram'da beğeni bir ihtiyaç öyle değil mi? Fotoğraf koyuyorsun kimse beğenmiyor böyle kalıyorsun. Bir bakıyorsun bak mesela bin beğeni beş lira. Bin kişi beğenmiş mutlu olmaz mı insan ya? Moral motivasyon değil mi? Antidepresan yerine geçer. Adeta. Daha önce tezgahtarlık yaptığını ve yaptığı işe aşina olduğunu söyleyen yurttaş ki insanlar gözleriyle gördüklerinde yüz yüze alışveriş yaptıklarında daha mutlu oluyor. Ben de bunu gözlemledim. Özellikle genç yaştaki kişiler ve e-ticaret yapan firmalar yoğun bir şekilde takipçi ve beğeni satın alıyorlar. Farklı sektördeki birçok insana hizmet veriyorum. Benim takipçilerim gerçek. Var ya. Ben insanlara dürüst oluyorum, gerçek takipçi gönderiyorum. Tabii ki biraz düşme oluyor gönderdiğim takipçi sayısında ama... ...genel anlamda kalıcı takipçiler, yorumlar ve beğeniler satıyorum. Ya. Yani garantili değil. Anladığım kadarıyla henüz. Ama şimdi böyle bir hesap ediyoruz hemen. Mesela... Günde 10 bin takipçi satsa oradan 60 lira gelir. Bunun maliyeti ne kadardır? İnternet parası vardır. Değil mi? Ama
3: çok bir
1: yere. Yani 100 bin takipçili bir hesabın olsun istiyorsan 600 lirayı veriyorsun. Şak fenomensin. Bak. Instagram'da 100 bin olunca iyi değil mi? Yaşamak var
4: ya Ah yaşamak var ya Ah yaşamak var ya Ah
1: yaşamak var Tabii Yaratıcı olun derken saçmalamayın da ben yokken Mesela takım elbiseyle kaplıcaya girmek falan gibi Takım elbiseyle kaplıcaya giren protokol var Dur birazdan anlatacağım onu gelmeden önce dönelim sabah trafiğinin son durumuna şöyle bir bakalım. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı en kolayı Vankar yol durumunu sunar.
3: Otomobil sahibi olmanın yeni olayı van kar
1: Köprülerdeki trafikte başlayalım. E, i̇kinci köprü trafiği Ataşehir sonrasında yoğunlaşıyor. Yoğunluk giderek artıyor. Kavacık girişi yoğunluğu e, en... ...fazla sıkıntının yaşandığı nokta... ...birinci köprü trafiği ise... ...uzun çayır sonrasında başlıyor... ...köprü girişine kadar devam eden bir yoğunluk var... ...tünel girişi henüz o kadar yoğun değil... ...ancak geride E5'te... ...koz yatağı ile Göztepe arasındaki yoğunluk artmış... ...vaziyette Anadolu yakasında... ...sevgili dinleyiciler... ...Avrupa yakasında temdeki trafik Bahçeşehir tarafında başlamış... ...hatta Bahçeşehir'den önce başlıyor tem üzerinde... ...Altınşehir'e kadar bu yoğunluk sürüyor... ...sonrasında açık bir trafik var... ...Gazi Mahallesi civarında yoğunluk yavaş yavaş artıyor. Ok Meydanı yönünde E5'i kullanacak olanlar içinse Avcılar girişi küçük arası yoğunluğu başlamış. Bu noktaya geçtikten sonra açık trafik fakat Şirin Evler civarında sonra İncirli, Mertler arasında yoğunluk var ve giderek artıyor. Haliç yönünde sahil yolunda herhangi bir problem yok. Bir kaza bilgisi, bir kaza haberi de yok. Elimize ulaşan İstanbul'dan ya da diğer büyük kentlerden şu ana kadar trafiği aksatan. Bir daha verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. sunda devam ediyor dayıkinin son dönyatta muhabbet
4: kara çalı gibi girdin aramıza kara gibi girdin aramıza halk kızını kol çuvala al kızını kol çuvala salla salla
0: vurgulara. salla salla vurgulara.
1: Belediye başkanı takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi. İşte belediyelerin içinde bulunduğu durum sevgili dinleyiciler. Kimi belediyelerde eski belediye başkanları ve yeni belediye başkanları birbirlerini yolsuzlukla suçlarken... Kimi belediyelerde böylesine mutlu, böylesine huzurlu, böylesine rahat ve böylesine üşümüş herhalde ki... <gülüyor> Ama görüntüler hakikaten çok komik ya. Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, TRT Kürdide yayınlanan Çepik programı sonrasında program sanatçıları ile birlikte takım elbisesiyle kaplıca havuzuna girdi. TRT'de yayınlanan Çepik isimli program Haymana'dan canlı olarak gerçekleşti. Programdan sonra programın sunucusu Aydın Aydın, sanatçılardan Hüseyin Kağıt ve Haymana Belediye Başkanı, Özdemir, Turgut ve misafirlerden bazıları Eurofis Termal Otele geçti. Otelin havuz bölümüne geçen sunucu Aydın Aydın... ...dünyanın en şifalı suyunun cazibesine dayanamıyoruz diyerek elbiseleriyle havuza girdi. Dünyanın en şifalı suyunun cazibesine dayanamıyoruz. Su çekiyor adeta. Aydın'ı Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, sanatçı Hüseyin Kağıt takip ettiği... Ardından havuz kenarında bulunan saz sanatçılarından bazıları da suya elbiseleriyle atladı. Baya böyle takım elbiselerle, ayakkabılarla, böyle şeylerle, makosenlerle falan. Yani hijyen mi hijyen tamamen hak getire. Hele biri vardı hangisi çözemedim onu. O makosenlerle, o takım elbiseyle yüzen biri var. Havuzun içinde yüzen ve eğlenen ekip şarkı söyleyip çiğ köfte yemeği de ihmal etmedi. Vallahi çiğ köfte tepsisini de getirdiler havuzun ortasına. Davulu soktular havuzun içine. Adam davul bir taraftan ıslanmasın falan derken sonra o da kaptırdı koyuverdi artık zaten. Ama en fenası sazdı. Sazı da sokmaya çalıştılar. Adam böyle e, boynuna yani böyle ensesine koydu sazı arkaya, arkadan böyle tersten çalmaya çalışıyor. Ya ne belediyeler var. Görüyor musunuz? Sizin belediye başkanı ne yapıyor? Elalemin belediye da bak, kaplıca avuzlarına giriyor takım elbiseyle. Hizmet aşkı budur ben sana söyleyeyim <gülüyor> ve yaratıcılık da budur aynı zamanda bak bugün bütün e, Türkiye Haymana'daki kaplıca havuzunu konuşuyor <gülüyor> ne haber şimdi e, milyonlar oraya akacak <gülüyor> demek ki Melik Göktek'te o kadar parayı Ankara Park'a harcayacağına Ankara'daki bir havuzu takım elbiseyle gireymiş <gülüyor> fışkıya da de kırılmazmış değil mi? <gülüyor> Do Melik Gözçek mevzuna geleceğiz. Ortalık fena karıştı çünkü dün sabah konuşmuştuk ya. Hatırladınız mı?
0: kalem gibi belli. Gözleri kemanlı. Haydi kopar, bizi. Kaynak, kaynak,
1: 29 Ekim taşınma yılbaşı o hani bir kenara yazın defteri var ya ben söylüyorum zaman zaman yazıyorsunuz hani yazın bunu bir kenara diyorum ya yazıyor musun yazmıyor musun ne kadar ayıp ya yazın dediğim o kenara yazın dediğim deftere şöyle bir bakarsanız ben bir şey demiştim yeni havalimanı ile ilgili yazmıştınız hatırlıyor musun? <gülüyor> Devlete o meydanları işletmesi açıkladı. İstanbul yeni havalimanı 29 Ekim'de törenle resmen açılacak.
0: Kerala'da,
1: Ama yani. Kerala,
0: kerala, kerala, kerala,
1: Ancak 30-31 Ekim olarak planlanan taşınma 30-31 Aralık'ta yapılacak. Havalimanı %97 oranına tamamlandı. Ya hiç hayatlarında %97 görmemişler? Ben sana söyleyeyim. Ya diyorum çünkü orada... ...oraya giden gören var, çalışan tanıdıklarımız var. Havacılık sektöründen bilgiler geliyor, haberler geliyor. %97 değil öyle söyleyeyim ben size yıl başında taşınılacak o doğru yani o büyük taşıma yıl başında olacak ancak onunla ilgili de yani hala böyle e, kötümser bakanlar çoğunlukta. Yani o tarihe de yetişmez. Bu erteleme muhtemelen bir 6 ayı falan bulur gibi bir tahmin de var.
0: Kerala, Kerala'da, Kerala'da.
1: ...ve Mustafa Tuna birbirine girdi. Haymana'dan Ankara'dan merkezine geçiyoruz. Burada kaplıca olmayabilir ancak ortam sıcak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna... ...katıldığı bir programda hafriyat gelirinin aylık 30 bin lirayken... ...belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon liraya yükseldiğini söylemişti. Dün de konuşmuştuk bunu hatırlarsanız. Le le le le. Kendinden önceki başkan Melik Gökçe'yi eleştirmişti isim vermeden. Le, le, le, le, le, le. Melik Gökçe'nin oğlu Ahmet Gökçe'nin de yöneticiliğini yaptığı Ankara Spor 2014 yılında ismini Osmanlı Spor olarak değiştirmişti. Osmanlı Spor geçen yıl Melik Gökçe'nin Ankara Belediyesi koltuğunu bırakması sonrasında Süper Lig'den 1. Lige düşmüştü. Kerala. Melik Gökçe'nin başkanlığı döneminde Ankara Belediyesi'nin hafriyat işleri Ankara Spor AŞ'ye verilmişti. Ankara Spor AŞ ile dönemin Ankara'ya belediye başkanı Melik Gökçek'in arasındaki ilişki... ...sık sık birçok siyasetçi tarafından gündeme getirilmişti. Her gündeme getirildiğinde de Melik Gökçek Twitter'dan e, böyle büyük harflerle, büyük büyük harflerle... <gülüyor> ...bağır çağır yanıtlar vermişti. Hatırlarsanız milletvekilleriyle ilgili hatta o milletvekillerini hedef göstermişti. E, o yolsuzlukları anlatanları... Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde oğlu Ahmet Gökçek'in de yöneticilik yaptığı Ankara Spor AŞ'e verilen hafriyat işi... ...Mustafa Tuna'nın başkan olmasından sonra Mart 2018'de 10 yıllığına belediye iştiraklerinden Ankara Kültür Etkinlikleri Anket aşe'ye verildi. Yani Ankara Spor AŞ'den alıyorlar hafriyat işlerini. Ve yeni belediye başkanı Mustafa Tuna diyor ki belediyenin hafriyat geliri aylık 30 bin lirayken şimdi 15 milyon liraya yükseldi diyor. Melih Gökçek Tuna'nın açıklamaları sonrası kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunuyor. Yine seri bir şekilde yazıyor. Bir madde bir diye bir başlıyor böyle bir tweet diye bir başlıyor böyle 30 küsürlere kadar gidiyor. Meryem. Seçim sırası cevap verip vermemekte çok tereddüt ettim. Çünkü medya ve sosyal medya birbirlerine düştüler diye haberler yapıp göbek atacaklar diyen Gökçek şöyle devam etti. Şimdi birbirlerine düşmüşler. Okuyunca anlayacaksınız da göbek atan var mı aranızda? <gülüyor> Mesela Ankara'da dinleyip de bunları duyup göbek atan var mıdır acaba gerçekten de? oh ne güzel, çok oh, Ya bir şu andaki başkan öteki başkanı hırsızlıkla suçluyor yani. Bunda sevinilecek göbek atılacak ne var? Bidelim. Yalnız eski belediye başkanının yani Melik Gökçe'nin yeni başkanla ilgili yazdıklarını okuyacağım. Bak şimdi dikkat edinleyin. Şimdi gelelim Mustafa Tuna'nın iddialarına diyor Melik Gökçek. Tuna'nın gelir mukayeseleri külliyen yalandır. Hafriyat işi 4 aydan beri Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Anket AŞ tarafından yapılmaktadır. Hafriyat paraları Büyükşehir Veznesi'ne yatmaktadır. Belediyenin topladığı 22 milyon lira hafriyatın en yoğun olduğu aylardadır. Önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında bu haslatın dörtte biri bile toplanamayacaktır. Bir yıllık sürede toplanacak para taş atlasa 35 milyonu, hadi mübalağa edelim 40 milyonu anca bulacaktır. 40 milyon bir şey değil yani. Gidelim,
4: gidelim, haydi
1: Gelelim Mustafa Tuna'nın son zamanlarda AK Parti'mize verdiği zararların arkasında kim var? Heh. İşte tam oraya geliyordum ben de şimdi. Kesin CHP vardır. Bak kesin oraya mı bağlayacak acaba? Mustafa Tuna'yı bu tip çıkışlar için kim, nasıl ikna ediyor ve bu kişi kimin adına bunları yapıyor? CIA. Şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni iki kişi idare ediyor. Birinci kişi basın yayın daire başkanı Adnan Yuva. Adnan Yuva şu an değişik şirketlere gazeteci veya gazeteci yakını olarak 30 kişi civarında ele, eleman yerleştirdi. Eleman. Öyle insanlar yerleştirmiş ki insanlar el aman diyorlar yani böyle aman diyorlar. Bu kişilerin görevi Adnan'ın istediği haberleri bir anda Adnan oldu. Gazete ve internet sitelerinde yayınlatmak. Şu ana kadar da gayet başarılı oldular. Adnan'ın izni olmadan belediye ve şirketlerde personel hareketleri imkansız. Son sözüm Mustafa Tunay'a. ...şu andaki belediye başkanını söylüyor. Eski belediye başkanı. Evet. Buraya kadar yazdıklarım sadece nefsi müdafaa. İnan partime zarar vermeyeceğime inansam... ...seni insan yüzüne çıkamaz hale getiririm. Söyle adamlarına... ...davamıza daha çok zarar vermesinler. Bence buluşsunlar, birlikte kaplıcaya girsinler. Takım elbiseyle ama... Ankara'da neler oluyormuş ya? Peki bu e, açıklama üzerine, Melik Kökçey'in açıklaması üzerine şu andaki belediye başkanı bir şey demiş mi? Şu ana kadar bir şey dememiş. Ancak gazetede yazdığına göre... E, Ankara Cumhuriyet Savcılığı iddiaları inceleyeceğini açıklamış. Şimdi Ankara Cumhuriyet Savcılığı ile ilgili neler yazacak görecek. Ankara Cumhuriyet Savcını idare eden iki kişi var. Bir tanesi Adnan. <gülüyor> neler oluyormuş Ankara'da ya. Bak görüyor musun ne paralar dönüyormuş. Neler neler nerelere gidiyormuş falan. Ankaralılar bence zaten biliyorlardı bunları da. Üreticiler uyardı. Yumurtanın maliyeti arttığı bir aylık stok kaldı. Böyle giderse zam gelir demiş üretici. Yüksek enflasyon ve döviz kurları sebebiyle pek çok ürün son iki ay içerisinde kaydı değer oranda zamlandı. İstanbul Yumurta Üreticileri, Toplancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım... ...yüzde altmışını ithal ettikleri yumurta ambalaj malzemelerine yüzde kırk zam geldiğini belirterek... ...maliyetlerin giderek yükselmesi halinde yumurta fiyatlarına yakın zamanda ciddi oranda zam gelebileceğini söyledi. Hiç merak etmeyin İstanbul Valiliği devreye girer. Der ki yumurta fiyatları şu kadar olacak... Bunun üzerine olmuyor. Efendim serbest bir ekonomi öyle bir şey yok.
0: <gülüyor> ne
1: oldu serbest piyasa ekonomisi bizde? O herhalde yavaş yavaş kalkıyor değil mi? <gülüyor> ama o kadar da serbest değil tabii mesela. Ekmekte müdahale var ama mesela elektrikte <gülüyor> o kadar da değil yani. <gülüyor> Hakikaten ekmekle ilgili bu arada İstanbul'da alınan bir karar var yine. Ankara'dan sonra İstanbul'da 1,5 liraya çıkan ekmeğin fiyatı geri alınmış. Öyle mi? Geri alındı mı sizin orada ekmek fiyatı? İstanbul valisi Vasip Şahin 250 gram ekmek 1.25, 200 gram ekmek 1 lira olarak satılacak. Fiyatta değişiklik yok demiş. İşaret odasına bağlı fırınlar da ekmeği bir buçuk liraya satamayacak. Ekmek sanayi işverenler sendikası ise karara sert tepki göstermiş. Sendika genel sekreteri Cihan Koli var demiş ki, fırıncıya fiyat söyleyeceklerine, un satan firmalara unu 70 liradan versinler diye söylesinler. Afırı Vali benim kaç liraya ekmek satacağımı asla karışamaz. Vali benim ortağım değil açıklamasında bulunmuş. Öyle ya şimdi e, un bir kere değil mi en büyük gider fırınlarda elektrik keza öyle o fırınlar için harcanan elektrik doğalgaz aynı şekilde bunların fiyatlarına gelen artış inanılmaz birazdan e, o rakamları da vereceğim. Unun fiyatı artmış mayanın fiyatı acayip artmış bunların hepsinin fiyatı artınca doğal olarak ekmeğin de fiyatı artacak. Ama valilere göre artmayacak öyle diyorlar. Daha dinleyicilerimizin yazdığına göre de bu valiliklerin söylediği fiyatlardan satılmıyor. Zamlı fiyatlardan satılıyor zaten. Ne de zam geldi. Umre ücretini Sudi rialine endeksleyen Diyanet'ten yüzde altmış zam. Yüzde altmış. Buna valilik bir şey diyebiliyor biliyor Bu Buna bir şey denemiyor
4: herhalde.
1: niye su diye arabistan riyaliyle oluyor? Hani her şeyde TL'ye geçiyorduk. Bütün şeyler TL olacaktı. Sözleşmeler, kampanyalar şunlarında. Üstelik bunu Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyor yani. Geç... Elektrik zammından bahsediyorduk. Açılmış. Misal elektriğe ne kadar zam gelmiş olabilir? Biz şimdi tabii evde kullandığımız elektrikle ilgili faturalarda karşılaştırma yapıyoruz. Anca... Ancak sanayi ve ticaret hanelerdeki oranlar gerçekten acayip. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatma tarifelerine yapılan zam %70'i aştı demiş. Aradım. Doğalgaz fiyatları konutta %9, sanayide %18,5 arttırıldı. Elektrik fiyat tarifeleri de aynı oranlarda konutlara, ticarethane ve sanayi sektörüne yansıtıldı. Dünya gazetesinin haberine göre enerji fiyatlarına son 3 ayda 3 kez zam gelmesi, gelmesi sanayiciye geri adım attırdı. Organize sanayi bölgelerinde vardiyalar düşerken bazı üretim tesisleri şalter kapattı. Sanayici zamların ekonomi yönetiminin bir numaralı mücadele alanı enflasyonu daha da arttıracağı görüşünde Son 5 ayda sanayicinin kullandığı elektriğin faturasının %100 arttığına dikkat çekilirken Üretim çarklarının dönmesi için acilen durumun yeniden değerlendirilmesi istenmiş Valiye söyleyin onlar ekmeği hemen indirebiliyor <gülüyor> Belki elektriği de ne bileyim Şimdi oranları duyuyorsunuz değil mi? Yüzde yüz diyor, son üç ayda üç kez diyor. Ortalaması yüzde yetmişi geçti diyor. Siz kendi elinizdeki elektrik faturalarından geçen yıl ödediğiniz örneğin... ...işte Ağustos sonunda gelen elektrik faturasıyla bu yıl ödediğiniz arasındaki farkı görüyorsunuz değil mi? Peki bütün bunlara normalde müdahale etmesi gereken... ...bu enerjiyle ilgili yapılan bu fiyat artışlarına müdahale etmesi gereken kim? Ee, enerji piyasası düzenleme kurulu değil mi? Böyle bir yer var. EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu. Tam da böyle tanım yani ismi de tanım gibi aynı zamanda. İşte EPDK başkanı konuşmuş bu zamlarla ilgili. EPDK Başkanı Yılmaz'dan %30'luk elektrik zammı açıklaması. Zamlar astronomik değil demiş. Bak gördün mü? Bir ferahlama geldi mi size? Bana geldi yani. Elektrik fiyatlarına 1 Ekim'den itibaren... ...konutlarda %9, sanayide %18,5 zam geldi. Bu, bu arada Ekim'de gelen, ondan önce de gelenler var. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz... ...elektrik fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak... ...enerjide fiyatlama yaparken... ...maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz. Ekmek üretenler maliyetleri göz önünde bulundurmuyorlar çünkü. Bu tarifeleri hem kamu şirketlerinin hem de özel sektörün maliyetlerini göz önünde bulundurarak düzenliyoruz. Bu zamlar astronomik zamlar değil. İçinde bulunduğumuz şartlara göre alınmış kararlar demiş. Nerede? Ya ne haber? Neymiş içinde bulunduğumuz şartlar peki? Sorarım. İşte içinde bulunduğumuz şartlar. Yıllık enflasyon 15 yılın zirvesinde. TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesiyle başlayan zam dalgaları tsunami'ye dönüşünce enflasyon rekor kırdı. Yıllıkta %24,5 oldu. Kriz yok geliyor ama bunlar bu arada TÜİK'in rakamları hem de düşünün yani. Yani bu enflasyonun %24,5 olmadığını çok daha yüksek olduğunu biz hepimiz biliyoruz herhalde yaptığımız harcamalardan. TÜİK'e göre %25, Eylül'de tüketici enflasyonu %6.30 artarak şok yaşattı. Üretici fiyatlarındaki artış aylıkta %10.88, yıllıkta %46.15 oldu. Üretici fiyatlarındaki yani ÜFE'deki yüksek artış önümüzdeki aylarda da enflasyonun yüksek çıkacağına işaret ediyor. Ekonomi uzmanları yıl sonunda enflasyonun %30'u geçeceğini söylüyor. İçinde bulunduğumuz durum dediğim bu içinde bulunduğumuz durum. Şimdi enflasyonla ilgili içinde bulunduğumuz durum bu. Bir de hal böyleyken ekonominin durumu böyleyken e, içinde bulunduğumuz daha doğrusu devletin içinde bulunduğu durumu anlatan bir rapor var. Bugün tabi bazı gazetelerde var hepsinde yok. Sayıştay'ın hazırladığı bir rapor var. Sayıştay bütçede devasa delikler açan saray, bakanlıklar ve kurumların röntgenini çıkardı. 2017 raporları Sayıştay'ın neler var? Bakın saraya, Cumhurbaşkanlığı sarayına geçen yıl 658 milyon lira harcanmış. Sadece mutmak masrafı 2.6 milyon lira olmuş. Hazine garantili 5 otoyol projesine 6 ay ek işletme süresi verilmiş 5 milyar TL zarar var. Çöprü ve otoyollarda 117-107 milyon liralık geçiş bedeli kayıp, karayolları bu paranın izini bile sürmemiş. Değeri 1.1 milyar dolar olan Dijitürk, Katar firmasına 170 milyon dolar indirimle satılmış. Bu arada futbol yayın ihalesinin e, yapıldığı dönemdeki dolar kurundan sabitlendiği için orada da çok büyük zarar var. Yani futbol kulüpleri de bu işten çok büyük zarar ediyorlar. Futbol Federasyonu da. Orada ses çıkaran yok. Geçen yıl 7,5 milyar lira harcayan Diyanet haram dediği faizden 256 bin lira kazanmış. TGK kestiği cezaları zamanında tahsil etmemiş. Buradan da 22 milyon lira zarar olmuş. Bunlar Sayıştay raporlarında. <gülüyor> Kamu bütün yedek ödeneğini de sıfırlamış. Sayıştay'ın raporuna göre kamu kurumları 38 milyar liralık toplam yedek ödeneğin tamamını harcayarak sıfırlamış. Ayrıca milyarlarca liralık ödenek üstü giderler tespit edilmiş. Sosyal güvenlik kurumunun SGK'nın mali tabloları güvenilir değil. 10 milyar TL avans kapatılmamış. Bizim... 10 milyar TL avans mı? Bu dedim... nasıl bir avansmış ya? Görevi çalışanların haklarını düzenlemek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı... ...personeli için kıdem tazminatı ayırmamış. Hayatım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeline kıdem tazminatı ayırmamış mı? Sen mesela kıdem ile ilgili bir sorun olduğu zaman buraya başvuruyorsun değil mi? Efendim benim kıdem tazminatı valla bizde de yok birader ya. Yani biz de ayırmamışız. Olur böyle şeyler yani. <gülüyor> Sayıştay raporlarından 3 yılda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın günlük harcaması %50, seyahat bütçesi %40, mutfak harcaması %49, ziyafet bütçesi %18 artmış. 3 yılda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın şehir hastanelerinde muhasebeleştirme hataları ve yersiz ödemeler yapılmış. İşkur'daki ödemelerin 21 milyon lirası kayıt dışı. Nasıl? içinde bulunduğumuz durum. Vallahi içinde bulunduğumuz durum böyleymiş yani. Ama ekmeğe zam durduruldu. Orada şey yapmayalım
3: yani onu. Kime
0: diyorum kayıkadeki masaya onun her şeyi onun her şeyim grup kafan...
1: Bütün bu gelişmeler olurken Sayıştay raporları işte bugün mesela gündeme düşerken içinde bulunduğumuz durumu bize anlatırken o sırada başka şeyler de oluyor tabi. Tamamen ayrı dünyada yaşayan siyasetçilerimiz var. En kötüsünü atlattık. Ekim'de kırılır bir şey olmaz. Kasım'da şöyle olur. Oo, Ocak ocakta falan uçarız şeklinde açıklamalar da var. Cumhurbaşkanı mesela Yüksek Öğretim Akademik Yıl açılış töreninde konuşmuş ve medyaya yüklenmiş. Demiş ki biz Bizde de bir zamanlar böyleydi dördüncü kuvvet falan dördüncü kuvvet medya denir ya demokrasiler de öyledir dördüncü kuvvettir medya işte yapılan yanlış bir şey varsa onu haberleştirir onu sorgular kamuoyuna anlatır falan
5: Sana ben
1: diyor ki halk varsa demokrasi var yoksa yoktur medyayla falan demokrasi olmaz demiş cumhurbaşkanı ya haber medya? Yabancı bir dost gibi yarına... Ama bugün medyada yazmıyor bu. Yani medyanın büyük bölümünde yazmıyor öyle söyleyeyim. Ama sen takma kafana, hiç bakma güne güne... Bir de e, bir fotoğraf hatırlatacağım size. O fotoğrafı muhtemelen hemen böyle gözünüzün önünde canlandıracaksınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi oylama yapılıyor. ...kabinde e, kabinde hazırlanan oy bir zarfın içine koyuluyor. Kabinden çıktıktan sonra bir kutunun içine atılıyor. Kendini... O kutunun içine o oyu böyle fırlatan biri vardı. Hatırlıyor musunuz böyle böyle fırlatan? <gülüyor> Hatırladınız değil
3: mi? Baş...
1: Avrupa Birliği eski bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış. Hatırladık mı kendisini? Güzel. ...kendisi baş müzakerecinin kaleminden isimli eserini yayınlamış... ...hatta dijital versiyonu da çıkmış. Bu büyük müjde haberleştirilmiş. <gülüyor> Hadi kitabı bulamadık, dijital versiyonunu buluruz falan... ...kitap da bulamıyoruz çünkü kağıt yok bu ara, kitap basamıyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmaları Merkezi tarafından derlenen... ...üniversitede var içinde, çok güzel... Baş müzakerecinin kaleminden isimli kitabı... ...Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecindeki portresini çiziyor. Resimli yani. Niye o zaman okuması kolay olur? Böyle aforizmalar var mı Nilgün Bodurvari? Varsa o da çok güzel olur yani. Bilmiyorum içinde neler... ...ayakkabı kutusu var mı mesela? Bilemiyoruz. Ama bu sabah şunu soruyoruz dinleyicilerimize... Şimdi e, Avrupa Birliği eski bakanı baş müzakereci Egemen Bağış kitap yazmış ismini de baş müzakerecinin kaleminden koymuş ya. Siz bir kitap yazsanız o kitabın ismi ne olurdu acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Ben Hadi gelin bu sabah edebiyat dünyamıza yeni kitaplar yeni yazarlar kazandıralım. Ya daha ne kadar kötü olabilir ki? <gülüyor> Kitap yasam adı şu olurdu. Kitap yazsam adı bu sabahın konusunun başlığı bu. Siz bir kitap yazsınız adını ne koyardınız acaba diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Sosyal medyadan yazabilir, programımıza katılabilirsiniz. Kitap yazsam adı diye başlayan mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası nihatetnihatsırdar.com Elektronik posta adresimiz reklamlardan sonra yeniden buradayız. Bana Bizler. Bizler. Şov Radyo'da Türkiye'nin Şov Radyosu'nda devam
2: ediyor. Para çok, para çok,
1: ma- Daiki'nin son Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. Perşembe gününün sabahındayız. Bakmayın enflasyon yüzde yirmi dört buçuk olmuş. Hayat pahalanmış.
2: Bizde, var söyle söyle, söyle. Bizde, her şey var haydi söyle
1: Çık Para bizde ya <gülüyor> rahat olun ya Böyle para bizde ki sayıştay raporlarından anlıyoruz paraları nasıl saçtığımız belli değil. Öyle hani böyle bir şey var ya böyle düğünlerde vardır böyle paraları böyle avucun içine koyup böyle tak tak tak tak tak atarlar falan. Onu genelde 1 dolardan falan yaparlardı eskiden. Sonra TL'ye döndü ondan sonra artık sahte paraya döndü. Onu, onu devlet böyle 100 dolar 100 dolar atmış öyle söyleyeyim. Bütün düğünlerde adeta. De,
2: şey de, siz...
1: Avrupa Birliği eski bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış kitap yazmış. Şöyle... Baş müzakerecinin kaleminden koymuş kitabın ismini.
0: Söyle,
1: de... Daha böyle orijinal bir isim beklerdim değil mi? Ayakkabı kutumdan mesela. <gülüyor> <Yani> hani... <gülüyor> siz bir kitap yazsanız ismin ne olurdu acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Dinleyicilerimize. <gülüyor> Kitap yazsam adı. Bak diyor ki bir dinleyicimiz mesela kitap yazsam adı Janikos'un 50 tonu olurdu diyor. Canikosu'nun 50 tonu. bunu bir haber üzerine yazmış. Bu Sayıştay raporuna göre demin söyledim ya 5 projede 180 gün ek işletme hakkı verilmiş. Hazinenin gelir garantisi verdiği 5 dev otoyol projesinde yasalara aykırı olarak görevli şirketlere fazladan 180 gün ek işletme hakkı verildiği belirlendi. Kele Devletin 5 milyar TL olan zararı kur yükseldikçe daha da artacakmış aynı zamanda.
2: Kele
1: Canikosu'nun 50 tonu. <gülüyor> Gördüğünüz gibi para bizde. <gülüyor> kitap yazsam adı ezilenler olurdu diyen var. Farkındalık olurdu kitap yazsam adı. Bu e, anlattım ya Ankara'nın Haymana ilçesi belediye başkanı... ...Özdemir Turgut takım elbiseyle e, kaplıca havuzuna girmiş diye. <gülüyor> İşte e, görüntüler yayınlandıktan sonra e, kendisine ulaşmışlar. Sözcü.com.tr'ye ulaşmış. Özdemir Turgut demiş ki... Ya. ...farkındalık oluşturmak için suya girdik demiş. Sizde oluştu mu? Bende oluştu Şahsar. Valla bir farkındalık oluştu bak. Yani kesinlikle haymanaya gitme isteği oluştu. Ancak o havuza girer miyim ondan çok emin değilim. Şu Sanki başka dünyadan ışınlandı dünyada. Kitap yazsam adı minareden at beni, in aşağı tut beni olurdu. Nilgün Bodur göndermiş. Ama o da göndermemiş olabilir. Altında isminin yazması onun gönderdiği anlamına gelmez. Onu söyleyeyim bak. Allah'ım daha çok
0: tutulmadan gözlerim
1: Kitap yazsam adı beklenmedik fiyat artışları olurdu diyor Serap.
0: <gülüyor>
1: Kitap yazsam adı bir fırıncının kaleminden olurdu. Bir fırıncının kaleminden. Bu arada şimdi e, İstanbul Valiliği demiş ki bir buçuk liraya ekmek satılamayacak bilmem nereye diyorlar. Biz zaten diyorlar bir buçuk liradan alıyorduk bir yıldır neredeyse. <gülüyor> Mücadelemiz devam ediyor merak etmeyin. Ah, istiyor, gönlüm, kitap yazsam adı Metrobüs'te yer kapma taktikleri olurdu. <gülüyor> Tabi uzmanlaştığınız konudaki deneyimlerinizi paylaşmak için de kitap yazabilirsiniz. Böyle kitaplar da var bu tür kitaplar. Bak <gülüyor> <Nakningün> Modra. <gülüyor> Metrobüs'te yer kapma taktikleri. Bence bu kitap satar da söyleyeyim. <gülüyor>
0: Kaçacak ilk çıkan fırsatta beni kurtaran bakım daha çok
1: makaranın 50 tonu Uğurma. Hakikaten mesela Egemen boyış niye makara diye bir kitap yazmamış O da olabilirmiş mesela yani değil mi Kitap yazsam adı Kaynak olurdu diyor Mehmet. Geçmediğimiz yoldan, seyretmediğimiz televizyon, gitmediğimiz hastaneye, eğitiminden yararlanmadığımız okullardan bahsederdim. Bence daha böyle e, güzel bir isim olabilir. Sadece Kaynak değil. Mesela şöyle, Ben Kaynak. Hani Kaynağım ben. O da olabilir ama ben kaynak daha etkili gibi görünüyor. Diyare, Kitap yazsam adı tek maaşla hayatta kalma sanatı olurdu diyor Tülay. Bir kitap yazsam adı Yalan Rüzgarı olurdu. Roman yani. Roman değil mi? Hayali bir şey. Etrafta öyle bir yalan yok da o yüzden söylüyorum. Nihat Bey ben bir kitap yazsam adı Vergi Mükellefi'nin kaleminden olurdu
0: koyuyor herkes yoluma
1: kaldım bir çare kitap yazamadığı başkanın bitmeyen çilesi olurdu kıymeti bilinmeyen eski bir başkanın yönetim teknikleri soğuğu ve yağmuru anlama yöntemleri üzerinde dururdum diyor <gülüyor> kıymeti bilinmeyen eski bir başkanın hikayesi <gülüyor> <He>? fışkıye <gülüyor> bir Ankara hikayesi
3: de baktım ki o ne sürü sürü bir toplanmış
1: geliyorlar. Kitap yazsam adı hey radyocular nasıl maaşlar olurdu? <gülüyor> o öyle değil ya merhabalar nasıl gidiyor arabalar o. Öyle değil miydi o? Dün akşam konuştuk onu. Günlükleri enflasyon canavarı olurdu kitap yaslamadı. Kaçlama yapacaksınız bunu üçleme beşleme. Genelde böyle kitaplar üçleme oluyor dörtleme beşleme falan oluyor ya. Enflasyon canavarı ilk kitap. Enflasyon canavarı yoldan çıktı. Kitap yazsam adı Sayın Domates, Biber, Patlıcan ve Ben. Ya da mesela şöyle diyor Gonca. Kitap yazsam adı Hayallerim, Konkordaton ve Ben olurdu diyor. Bireysel Konkordatonun maliyeti 75 bin liraymış. O da pahalıymış ya. Ona da mı zam gelmiş yoksa... Normalde de böyle miymiş fiyatı? Bir zam olmuş mu ona? Şuraya bak, Concordato bile ilan edemiyoruz. 75 bin lira neymiş? Kitap yazamadı Ejder meyveli smoothie. Yemek kitabı yazacaksınız siz yani olur yemek kitabı da olur niye olmasın? Yalla, yalla Kitap yazamadı sefiller olurdu. Don- Viktor Bodur göndermiş. <gülüyor> Ama bu Viktor Bodur yazdığı anlamına gelmez onu söyleyeyim bakayım. Tekten Tuna'ya kitap yazsam adı duydum ki beni hırsız ilan ediyormuşsun. Etme. Olurdu diyor. Ulan bunu da mı gün Bodur yazmış ya? Vay arkadaş. Biz de kitap okuyoruz zannediyoruz kendimize. he. ...adı intihal ediyorum olurdu. <gülüyor> diyor Kazım göndermiş. Bu aralar çok meşhur diyor. Değil mi? İntihal değil mi? <gülüyor> Kitap yazsam adı... ...zabıtanın günlüğü olurdu. Zabıtalar bu ara çok meşguller Domates 7 lira olmuş diye... ...zabıtaya şikayette bulundum. Abla ben 8 liradan aldım dedi. <gülüyor> bu arada 7 liraya nereden siz gördünüz? 8 liraya o nereden almış acaba? Dün bir dinleyicimiz gönderdi. Taneyle domates satan yer var ya. Taneyle. Kitap yazsam adı Enflasyon Bey olurdu. Ben, yolla, Son oranlardan sonra Enflasyon Bey diyeceksiniz. Tabii. Az önce kart alda ekmek aldım bir buçuk lira eee diye soruyor Ertan göndermiş hemen ben veriyorum telefonu Vali'nin telefonunu hemen Vali arıyorsunuz hemen kendisine bilgi veriyorsunuz anında ilgileniyorlar ya da zabıta bilemiyorum. Ya serbest piyasaya o bir buçuk liraya satacak öteki bir yirmi beşe satacak öteki mesela halk ekmek daha ucuza satacak sen hangisinden istiyorsan hangisi senin bütçene uygunsa gideceksin oradan alacaksın. Zaten serbest piyasada rekabet oluşur adam da gidip bir buçuk liralık ekmeği beş liraya satmaz zaten değil mi? O ekmeğin maliyeti var maliyeti bir noktaya geldiği için zaten o ekmek bir buçuk lira olmak zorunda kalıyor. Bir ya da bir liraya satılabiliyorsa ekmek zaten. Bunu satanın yanında sen bir lira dururken yanında bir buçuk lira alır mısın almazsın serbest piyasa dediğim böyle bir şey işte. Bak- Bu fırıncıları kızdırıyorsunuz vallahi bak bir eylem yapacaklar. O olacak ben sana söyleyeyim ya. Bunu da yazın bir kenara da defter hazır açıkken. Yani. Kitap yasam adı uslanmaz mükellef olurdu. <gülüyor> uslanmaz mükellef. Vergisiz yaşayamayanlar. Alt başlığı da vuruyor. Aynı. Da Maaşımı almadan vergi üstüne her harcamamdan vergi. Az kaldı nefes alıyorum diye de vergi ödeyeceğim. Nerelere
5: gideyim nasıl edeyim sen aklımı tut. Ya Rabbi.
1: Kitap yazsam adı diyor Emin burası çok önemli olurdu diyor. Bak burası çok önemli he. Yani burası çok önemli güzel isim manasında. Hiç fena değil he. İzmir Ege Üniversitesi Manisa kavşağı kilit durumda. Hayırdır bir problem mi var acaba? Kitap yaslamadığı nasıl bir döneme denk geldik olurdu diyor Çiğdem. <gülüyor> Şemsiyem ve ben. Güzel olabilir. Sadece şemsiye de olur ben sana söyleyeyim. Yani sadece şemsiye de gereken mesajı verir diye söylüyorum Kitap yazsam adı, yayıncının peşinde olurdu diyor Ozan. Yaşanmış bir olaydan yola çıkılmıştır diye de belirtirdim. Hala hazırda müzik öğrencileri için yazdığım kitapları basacak yayıncıyı ararken yaşadığım gerilim dolu olayları içerirdi. Valla basacak yayıncıyı bulmanız neyse de sizin bulduğunuz yayıncı basacak kağıt bulabilirse eğer. Yasam adı ekmek yoksa pasta olurdu diyor Can. Ankara'da satıştan pay alamayan bakkallar grevde. Öyle mi? Başkent Ankara'da tartışmalara neden olan %25'lik ekmek zammının Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulması üzerine bazı bakkallar ekmek satmamaya başlamışlar. Fırıncıların ekmeğin geliş fiyatına zam yapmalarının ee, kar marjlarını düşürdüğünü söyleyen bakkallar bir ekmekten elde ettikleri karın poşet parasını bile karşılamadığını savunmuş ve Ankara'da bakkallarda böyle bir eylem başlamış. Mesela bir bakkalda ee, bakanlığın fırıncılar odasıyla anlaşarak verdiği kararı protesto ettiğimiz için ekmek satışlarımızı sorun çözülene kadar durdurmuş bulunmaktayız diye yazmış bir bakkal mesela. Biz fırıncıdan bekliyorduk. Bakkallardan başladı eylem he. Kitap yazsam adı yerli titanik olurdu diyor Ali. Aramız batmaz batmaz bir şey olmaz merak etmeyin. Şimdi e, önümüzdeki ay daha da açılır
2: deniz. Ser, mı hocaya? Kaçma de, umut yazın.
1: Müstehak olurdu. Alimize Ama her harfi ayrı cilt yapardım anca yeterdi herhalde diyor. Günlür göndermiş.
2: Karsam.
1: Kitap yazsam adı R'ı olurdu. Kaldır. Kısa ve net R'ı.
2: Kümle aleminden, mevzu açmak hüzünden, hüzünlüyüz afita. Cemal sözüyle, şissi celal ile, git anneme benziyorum afita. Kümle aleminden. Benziyor,
1: kitap yazsam adı güncelleme olurdu güncelleme kavramının hayatımızdaki yeni yerinden bahsederdim uygulamalı olarak Valla İzmir'de bir sıkıntı var ama Bornova'dan Kemalpaşa'ya gidemiyoruz Bornova metrodan Manisa kavşağında 25 dakikada gelemedik 600 metrelik mesafe. Olağanüstü bir şey var demek ki oralarda. Yani bir gecede İstanbul'un bir bölümü oraya göç etmiş olamaz herhalde, değil
2: mi? Peyderpey geliyoruz da. <gülüyor> Kitap
1: yazamadı, sıkışık trafikte ilerleme metotları olurdu diyor Caner.
2: Kaybeden kaybettik heybeden çıkar sabrı Hatıradan bu hesabı.
1: Faiz yemenin dayanılmaz hafifliği Sayıştay raporuna göre Diyanet İşleri Başkanlığı 2017'de faizden 256 bin lira gelir elde etmiş Diyanet 256 bin lira öyle mi? Kitap yazsam adı Külahıma Anlat olurdu diyor Emrah göndermiş. Yalanı dolanı yakalamayı anlatırdım. Nitekim yazdım da alalım okuyalım lütfen diyor öyle mi? Külahıma Anlat diye kitabı varmış Emrah Akçay. (gülüyor) Pasatını satan Bilge. (gülüyor) Bu da güzelmiş fena değil bak. Bazı belediyeler bu kitabı toplu alabilirler. Pasatını satan Bilge. Bir tek düzce yöresinde satmaz diye tahmin ediyorum ben. O civarda pek satış olmayabilir yani. Siz bir kitap yazsanız ismi ne olurdu acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Avrupa Birliği eski bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış kitap yazmış, ismini de baş müzakerecinin kaleminden koymuş. Sizin kitabın ismi ne olurdu acaba? Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Perşembe gününün sabahındayız. Trafikle ilgili sabah trafiğinin son durumuyla ilgili hemen şöyle bir göz atalım bakalım ne alemdeyiz. Ee, köprülerdeki yoğunluk İstanbul'da sürüyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ikinci köprü trafiği Ataşehir civarında başlıyor. Kavaca'ya kadar kesintisiz devam ediyor. Göksudan çıkış, Beykoz tarafından geliş epey yoğun. Birinci köprüye doğru gidişlerde de yoğunluk var. Birinci köprü trafiği uzun çayırı geçer geçmez başlıyor bir kere. Tünel girişinde yoğunluk oluşmaya başlamış. Tünel girişinden geriye doğru trafik şu anda. E, E5 üzerinde baktığımızda küçük yalıya kadar uzamış vaziyette. Özellikle küçük yalı göztepe arasındaki yoğunluğun arttığını görüyoruz. Avrupa yakasında Tem'deki trafik Bahçeşehir tarafında kısmen azalmış erken saate göre. Isparta Kule civarı yoğun sonrasında açık. Otogar sapağı sonrasında ise işte Gazi Mahallesi civarında başlayan ve Ok Meydanı sapağını geçene kadar hatta Seyran Tepe'ye kadar devam eden bir miktar yoğunluk var. Vatan Caddesi yönüne Esenler-Bayrampaşa arasında yoğunluk var sonrası açık. E5'i kullanacak olanlar için de Avcılar girişi Küçükçekmece arası yoğun e, Floria Sapağı'ndan sonra rahatlayan trafik Sefaköy rampasından inince yeniden yoğunlaşıyor. Buradan sonra aralıklarla Haliç'i geçene kadar devam eden bir yoğunluk var. Bu arada evler İncirli yönünde bir de kaza var. Kaza da o bölgedeki trafiği daha da arttırıyor. Arttıracak önümüzdeki, önümüzdeki dakikalarda. E, sahil yoluna kaçmanızı öneririz. Sahil yolu trafiğinin rahat olduğunu görüyoruz. E, birazcık Bakırköy tarafında Ataköy civarında yoğunluk var ama devamında açık bir trafik olduğunu söyleyelim sevgili dinleyiciler. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı en kolayı van kar yol durumunu sundu. Otomobil sahibi olmanın
3: yeni olayı van kar. alışveriş başlıyor.
5: Yağmurda Islanmış, evsiz, barksız, bir lil'
2: yalnız. sokak kedisiydim, buldun beni. Kalbinde bir yer açtın. Sıcak,
1: temiz, yalansız. Şov Radyo'da Türkiye'nin Şov Radyosu'nda devam ediyor. Day-Ki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet. Perşembe sabahındayız. Islanmış, evsiz, baksız, yalnız. Sondan bir önceki yayınımız Şov Radyo'da. Yarın son yayınımızı yapıyoruz. Buldum. Sabah ve akşam ve Show Radyo'dan ben ayrılıyoruz. Gel, bir yer açtım. Ve çok yakında yeni bir frekansta... Hoş aynı de. ekip, aynı seslerle yine birlikte olacağız, merak etmeyin. Ben varım, güçlü Mete var. Zeki ayağın Coşkun var, Sivrisinek var, Suna Yakın var.
5: Gerçekten Ve hatta
1: radyoda duyduğunuzda çok mutlu olacağınız <gülüyor> sesler de olacak. Bildiğiniz, tanıdığınız <gülüyor> sesler de olacak.
5: Güzel gözlüm,
1: bebek yüzlüm, benim. Ancak işte hazırlıklar için böyle küçük bir araya ihtiyacımız olacak. Ki her yerde bizi sağlıklı ve net bir şekilde dinleyebilin.
5: Kalbine,
1: Gerçekten yayıncılık yapabilelim diye Seveceğim. biraz hazırlık vaktimiz olacak. Orada <gülüyor> bir de kitap çıkartırım ben belki. <gülüyor> belki değil çıkartıyorum yani. <gülüyor> Ama benimkin hazırlığı bayağı zamandır devam ediyor. Ee, umuyorum e, Tüyap Kitap Fuarına İstanbul Kitap Fuarına yetişecek ikinci kitap. E, altında benim ismimi yazıyorsa ben yazmışımdır onu söyleyeyim de. yanlış şimdiden e, o açıklamayı yapayım. Kitap yazsam adı ne olurdu siz kitap yazsınız adı acaba?
2: Zıcak temiz, yalansız. Hoş gelmesem de hoş buldun beni. Bu kadar çok inşaatı
1: görünce kitap yazsam adı? Eskiden buralar hep dutluk da olurdu diyor. Eski Türkiye olurdu benim kitabımın adı diyor Burak.
5: Hayal gibi burada olmak şimdi sende. Koyu vereceğim aşk diye ismi. Güzel gözdüm, bebek kızlım kahramanım benim. Yemin dedim çok seveceğim seni.
2: Yatıştırdım, yakıştırdım kalbine kalbimi. Yemin
1: ederim çok seveceğim seni. İzmir'de yoğunluk çok fazla. Ege Üniversitesi civarında özellikle neden acaba diye sormuştuk. Ee, İzmir'de bugün çok seveceğim Binali Yıldırım'ın katılacağı Ege Üniversitesi yatıştırdım, yakıştırdın. Yani akademik yıl açılış töreni varmış. Trafik yoğunluğu bundan dolayı diyor İzmirliler. Ege Üniversitesi ve civarında alınan önlemler var. Yemin
0: ederim, çok
1: Buna bağlı olarak o bölgede çok ciddi bir yoğunluk ki İzmir trafiğini genel olarak da etkileyen bir yoğunluk haline gelmiş vaziyette. Çok seveceğim. Ama İzmirliler de artık alışsınlar canım. <gülüyor> Geldiğinde protokol işte böyle yollar falan kapatılınca onlar da zaman zaman böyle uzun aralıklarla deneyimliyorlar tabii. O nedenle şaşırıyorlar. Fakat meclis başkanı Binali Yıldırım ki İzmir milletvekili kendisi Ege Üniversitesi açılışına katılıyor. O nedenle İzmir'de böyle bir genel yoğunluk yaşanıyormuş haberiniz olsun. Şimdi ben mesela yarın geleceğim öyle bir yoğunluk olmaz. Yani yarın geleceğim derken bugün geliyorum tabii de. Yarın İzmir'deyiz. Hem sabah hem akşam yayınları İzmir'de. Hatta sadece yayında değil yarın akşam İzmir'de gösterimiz var. Bostanlı'da Suat Taşer sahnesindeyiz yarın akşam. Bütün kazlar toplandıkla İzmir'de dinleyenleri bekleriz. 20.30'da başlıyoruz. Yayının hemen ardından son yayını yapıyoruz. Show radyoya veda ediyoruz. Hemen ardından dinleyicilerimize, izleyicilerimize merhaba diyoruz orada. Yarın akşam İzmir'de, pazar akşamı İstanbul'da Bakırköy'de, Leyla Gencer Kültür Merkezi'nde, Salı akşamı da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde. Bütün gazlar toplandık isimli gösterimizde sahnedeyiz. Biletler biletix'te satışta, <gülüyor> gişelerden temin edebilirsiniz aynı zamanda. Buralara gel, buralara gel. Kitap yazsam adı metrobüsteki savaşçı olurdu. <gülüyor> sam adı Kek mi Endüstri 4.0 mı? Metrobüs ile ilgili epey kitap yazmak isteyen var yalnız onu söyleyeyim yani... Kitap yaslamadı, metrobüs olurdu. Olayı içindekiler kısmında patlatırdım. Bir, hangi, duraklarda, hangi duraklardan binilmeli? İki, nasıl binilmeli? <gülüyor> en çok gören bölümler bunlar olurdu herhalde. Niye? İçerisi de önemli. Kaç durak mesela nefesinizi tutabiliyorsunuz? Bunu nasıl geliştirebilirsiniz? <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Epey de kalın bir kitap olur. Bayağı bölüm çıkar ha. Yazılır yani. Yasamadı. Bizimkisi bir A8 hikayesi. Kitap yasamadı. Dışı seni, içi beni yakar olurdu herhalde. Galatasaraylılar'dan çok mesaj geliyor. Çünkü maçtan dolayı kitap yazsam adı forvetini satan Bilge olurdu. al Albayrak'a atfederdim ki. <gülüyor> ya evet dün ama neler kaçtı ilk yarı gerçekten ya. Hakikaten. Büyük şanssızlık yani dün Galatasaray'ın yaşadığı. Forvet olmamasını, Forvet transferi yapılmamasını eleştiriyor Galatasaraylılar da. O yüzden Forvetini satan bilgi olurdu bizim kitap diyorlar.
5: Kitap yasamadı
1: felsefi derinlik olurdu diyor Yılmaz. Stratejik yalnızlık olurdu diyor Kemal. ...olurdu kitap yazsam adı diyen var. Makam, arabam, çerez... ...parası gerçek olurdu... ...diyor Ali. Para bizde ya. Onu, o Parayla ilgili bir şey yazacaksınız. Para bizde. En doğrusu o yani. La Casa de Macara. İspanyolca yazacaksınız kitap herhalde. Olabilir. İspanyolca da olabilir. Niye olmasın?
2: Sık a kasık insanlar da yüreğine kadar kilitle. İkimdeki o oyun baş. Kitap yazamadı
1: dedemi öldüren Romalılar olurdu. Sayfa numaraları da bir kazık, iki kazık ve çarpı yanına bir kazık şeklinde giderdi. <gülüyor>
4: <gülüyor>
1: Hafızanıza hayranım. Ya. yasamadı üçleme yapardım diyor. İlk nur göndermiş. İlk kitap kandırıldık, ikinci kitap lobiler, üçüncü kitap dış güçler. <gülüyor> üçleme bence de mantıklı.
4: <gülüyor> <gülüyor>
1: kitap yasamadı, kısır döngü olurdu. Sayıştay'ın Türkçe yayınladığı raporları İngilizce duymak için finans şirketine etek dolusu para öde. Sonra bunu raporlaştır. Böyle devam eder gider işte. Ama IMF değil. Bak IMF değil ama IMF ile yapmıyoruz. McKinsey ile yapıyoruz. Ötekinden para alıp aynı hizmeti alıyorduk. Şimdi üstüne para verip alıyoruz. Niye? Çünkü para bizde. <gülüyor> Kitap yazsam adı yok artık Ekmelettin olurdu. <gülüyor> CHP'ye oy vermeye çalışan biri olarak çektiğim acıları anlatırdım diyor Sertaç. <gülüyor> adı 35'i beklerken olurdu. Sonuçta benim yazdığım anlamına gelmez. Tanıdık geldi o isim ama... asamadı kayıp izotoplar olurdu diyor Gonca <Gülüyor> kayıp izotoplar çocuk, kürk mantolu Canico yazan var mesela <Gülüyor> Aybars göndermiş <Gülüyor> makareyi dinliyorum gözlerim kapalı çamadı bir taahhüdün anatomisi olurdu. Köprü, otoyol, hastane vesaire taahhütleri için. Bak o taahhütleri bir de katlamışız, üzerine eklemişiz biliyor musun? İzmir'den mesaj yaıyor. Kilitlendik, hareket edemiyoruz. 40 dakika oldu, kavşaktan çıkamadık yazanlar var. Ne oluyor İzmir'de diye merak edenler var. Sakin olun, ben henüz gelmedim. Bugün geliyorum öğleden sonra. Fakat Binali Yıldırım gelmiş İzmir'e. Ege Üniversitesi'nde açılışa katılıyormuş. Yeni akademik yıl açılışı muhtemelen. O nedenle anladığım kadarıyla kapatılan yollar var, daraltılan yollar var. Aramıza hoş geldin İzmir. haber? ...ve baş müzakereci Egemen Bağış. Böyle söyleyince acayip duruyor. <gülüyor> kitap yazmış, baş müzakerecinin kaleminden koymuş kitabın ismini de. Siz bir kitap yazsanız ismini ne koyardınız acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz bu sabah. Bir ara verelim, reklamların ardından yeniden buradayız.
5: dedin mi de inanmazdım Hani sen acı veren kalpsizlerden sizlerden Boş kaldı saman, acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem ben. Görürsün sevince yeniden. Anlamazdın, anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Hani sen acı ver? bizlerden olamazdım ki mutlu ol sevgilim ben bile sana oyununda ağlayan bir çift
1: göz Şov Türkiye'nin Şov Radyosu'nda geliyoruz bir niyetle muhabbet programının daha sonuna İstanbul'da başladığımız günü İzmir'de tamamlayacağız. Akşam İzmir'den sesleyeceğiz sizlere. 18 haberlerinden sonra Sivrisinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.